0: Jag ska också knäppa en i Bess. Det är ju tradition här i Film och Sofie podcast. Som ni lyssnar på nu. Som vanligt med mig, Robin Och mig, Jonas Hansen. Live från Malta. Eller ja, det är ju inte live för er. Men det är väl tre dagar senare typ. Ja. Post live.
1: Och jag sitter i det berömda Hyltebruk. Det är söndag kväll. I vanlig fall hade jag varit rätt sugen på självmord. För det hade varit en timme kvar till jobb. Men eh, jag har semester nu.
0: Ah, Fifam och nice. Fifam var nice. Alltså ja. det är som fet grattis på den. Det. för eh, ja vi tar en redig klung på den.
1: Ah. Nej, men alltså det är förbannat gött. För även om jag trivs med mitt nattskift så är söndagen alltid som ett slag i ansiktet.
0: Alltså det är ju en klassiker för de som jobbar normalt vanligt sjukt med i huvudet jobb. Att ja. söndagen är ju en riktig ja, alltså det är en ångest är en ångestbomb.
1: Jag speciellt också för en sån som mig som dricker ganska mycket ofta att man är ofta rättsligheten på söndag.
0: Ja men så här är det när man kommer upp i dagarna, på dagarna då behöver man inte bara en utan kanske till och med två eller tre dagar för att känna sig normal igen. Mm. Speciellt om man kanske har druckit två dagar i sträck
1: Ja, och det har jag
0: Ja, och om ni precis Har satt på podden och lyssnar Okej, okay, bear with
1: uh, wi- <laughs> Vad fan heter det? Inte bear with me Jo, bear with me Ja, men det är inte mig, de ska bear with
0: <laughs> ja, okay. Bear with me Bear with me, om ni har precis satt på podden Och tänker, vad fan är Filmosofi podcast Varför ska jag bry mig om filmer Nej, men då säger jag så här till er Ge oss Tre chanser. För för Robin Möller är stekare, han bor i Hyltebruk, en liten jävla håla. Folk sniffar lim när man kör in till Hylte. Jag såg två kids göra det en gång. No jokes, no jokes. jokes. Och jag, jag är Mr J-Dog Hansen. And Robin is my brother from another mother, fast våra mödrar har samma namn. Och du
1: har nyss eh, spenderat dina första typ 10 dagar i Malta?
0: Ja, yep. ett neutralt land som är lite som Schweiz, fast eh, en ö. Vilket betyder att vi får inte lägga oss i en militär konflikt.
1: Nej, okej. Okay. Det, det är något med skatter med väl? Att, eh...
0: Skatterna är väl typ bra här, vilket är varför majoriteten av typ alla europeiska spelbolag är här och, och jobbar härifrån. Ja. Och vi är två dängare som gillar att dricka, gillar sig i film och gillar att tjata om våra mysiga men lite halvt tragiska liv. Och eh, ni kan se podden lite som en följetång typ. Ni, ni, eh, ni hoppar in här och tänker vad fan snackar de? Var, varför bryr jag mig om att Jonas är i Malta? Måste jag måste ju lyssna på förra podden. Ja, men då kan jag lägga en liten recap här att i förra podden pratade jag om att jag skulle jobba i Malta som kasinodiler Och i förra podden nämnde också Robin Möller. Att han skulle se Reimstein, du hast. <laughs> ja, precis. Och det har han gjort nu och vi vill höra hur Reimstein var. Eh, det var en, en
1: jävligt nice dag för det var så jävla bra väder. Och eh, det gör ju väldigt mycket, det suger ju att stå ute på en konsert ifall det regnar och sånt. Då...
0: Allvarligt talat, jag tror jag aldrig har sett videobilder från en konsert där det har regnat eller ösregnat. Det känns som typ gud har något med det att göra. Ja,
1: jag har sett några, men... Eh... Nej, så det var kanonvärder och eh, vi åkte upp tidigt på dagen till Göteborg typ redan vi vi var väl där vid ett eller någon gång och eh, gick runt och drack i någon park och gick till någonting som var ett Rammsteinförfest ställe. Eh, det hette typ Wernes bistro eller något. Eh, och där drack vi i några timmar och sen stack vi till ett annat ställe som också var en förfest. Det var typ alla ställen hade du. Eh, det,
0: det, det, det känns väl lite givet att det är Reimstein för fest på en Reimstein-konsert Ja men alltså r-
1: runt om i Göteborg var vi Ja, alltså,
0: runt om i Göteborg I staden då Ja
1: precis, All, alla klubbar och pubbar och Bara hade liksom det som tema.
0: men det är ju lite kul, en sak jag märkte På Facebook var typ att Fan nästan typ 20% av alla vänner jag har På Facebook som är från Sverige Postade något jävla inlägg Om att de skulle på Reimstein-konserten
1: Ja, de spelade ju i tre dagar, torsdag, fredag och lördag. Och åtminstone fredan och lördag var väl slutsålt, vilket innebär väl typ 60 000 pass. Så det är inte så konstigt om man ser inlägg om det.
0: Nej, jag bara shit fan, hela jävla vänskalan på Facebook ska dit. Ja,
1: och... Nej, men fan vad ska jag säga? Det var ganska lagom fylla innan. I alla fall för alla utom en, alla utom en av oss. Det var en kille som ja, han fick i sin några för mycket och blev utsländ från den här förfesten och eh, låg ute i en park och spydde.
0: Ja, du, du skickade någon bild där jag så nästan typ fleskröven låg lite lätt ute och det låg typ en burkar jävla burka jämt om honom. Men ja, det är ju jättekul. Men alltså saken är en bira och solsken är ju skönt. Men alltså En eller två öl för mycket och det bara Wow, solsting ja, det, var,
1: det var också kul att vi, alla vi andra Hade ändå varit på ta typ någon shot Eller druckit något starkt Han hade bara hållit sig till öl för att inte fuck you
0: Jag känner att det är lite Det, det är en god tanke
1: ja.
0: Som kommunism, men i praktiken måste du nog nästan balansera ut det med en liten shot
1: Men jag vet ju själv, ja, typ när man får för sig något sånt att jag ska bara hålla mig till öl Då blir det nog att du dricker tre öl mer än vad du egentligen hade gjort
0: Det ligger något i det
1: Och likadant måste... att man ibland när man tänker så men Jag ska vänta mig jag börjar dricka För så lite tänkte jag igår att För vi, började, vi åkte ju från Hylte typ redan vid elva Jag tänkte att jag ska inte börja dricka en. Men det gjorde jag ändå direkt och, Men jag hade ju velat Hålla mig några timmar så att man inte blir för full Innan konserten och sånt mm. Men risken om man gör sånt är ju att Om de andra dricker Då när du själv börjar så ska du komma i kapp Och då kan ju också det bli väldigt fel
0: Ja, det är ju det här, man måste vara i samma Sinnesstämning ja. Men det jag tänker då med den taktiken Om man väntar lite och de andra börjar föra dig Då är det att när man väl sätter igång Att man kanske bara hivar två snabba direkt Ja för att komma ikapp men, men man vill ju inte vara den som typ bara, jag ska vänta nej. Det är ju gött att dricka i bilen med gänget ja. liksom
1: Precis, och nej, men Det var en balanserad bra fylla Och sen in på konserten Ullevi då som det var Alltså det var nästan som att jag fick en liten chock när jag tittade in på läktaren och hur jävligt mycket folk det var För jag har aldrig varit med ett sånt stort innan, så det var så jävla stort Ehm
0: och. Men är inte Reimstein typ sep-populära?
1: Jo, och det är väl typ officiellt nu att de har den mest påkostade och häftiga showen av alla nuvarande band. Så det är...
0: Boats, hold up, hold up, uh, Pink Floyd. De har väl också rätt feta konserver?
1: Jo, men de finns inte.
0: Nähe, vadå?
1: Nå, alltså, det finns ju en medlem som kör lite turner en av killarna och han har ganska feta showen med. men ja Det är i alla fall ingen eldskit utan han har bara stor scen och ja, massa skit. Okej,
0: okay, det publiken vill veta som inte var där. Var det en stor spermakruk? Eh, ja, det var det eh, yes! och den
1: eh, sprutade ut massa pulver typ, det är väl skum eller något sånt. Men det jag skulle säga var att vi stod så pass långt bak eh, för vi orkade liksom inte knöka in oss för vi, alltså, det hade varit jättejobbigt. Eh, ja. Så vi, stod, vi bestämde oss för att stå ganska långt bak Det som var lite tråkigt med det är att Ofta på såna stora konserter så brukar de ju ha skärmar Så att man ser scenen filmat mm. Men det var inga skärmar heller Så vi såg inte jättemycket från scenen liksom. ja,
0: Det är ju lite sådär halvt tattigt ja, men, liksom, men ni hörde musiken i alla fall
1: Ja, ljudet det var skitbra Och elden och raketen Och det fick man ju se Och det var nice.
0: Men tänk om man är en sjuk jävel som står i mitten av konserten Om man typ knäpper ett piller och en liten lagom lapp LSD och, och, och elden kommer och du får lödde på dig Det måste vara en jävla upplevelse alltså. Ja,
1: verkligen Och det sjuka är att när vi ändå står och pass långt bak När de här eh, elden sprutar upp i luften och sånt Det blir varmt runt dig, alltså riktigt varmt eh, Så jag fattar inte hur det känns för de som står på scenen
0: det är väl typ feelingen av att varit i för norr typ eller något de försökte få fram.
1: Ja, men det känns också som att de måste vara in i något så här anti flamable Ja.
0: <laughs> men okej, okay, vad var höjdpunkten då med koncern, förutom mm. han som deckade det skittydligt? Eh. <laughs>
1: uh, hmm. Nej, men alltså, jag skulle säga så låtingen såg mest framåt få höra. Det var ju mind health och det körde de och det var grymt. Um, när man så överlag går det bara stabila två timmar som gick över väldigt uh, fort. Alltså det var ju några sådana tråkiga låtar som typ ingen bryr sig om riktigt. Och då passerade jag på att gå och pissa och köpa någon. Jag köpte ingen öl för det, vi hade smugglat in en massa plunter och skit så vi köpte kola och hällde ju whisky i kolan och så. Snyggt. Ja. Oh.
0: Du är fan rutinerad no. <laughs> När det kommer till sånt. Eh. Men kör du om du harst misst puss Alltså det
1: finns ju en låt som heter Pussy Som finns en låt som heter Du hast
0: <laughs> Jag menar Pussy då tror jag <laughs> ja,
1: Och ja det ja, gör de Och det till den låten den här kuken sprutar ut Det här lödret
0: Nice, och Dickentitten
1: Nej ah. Det är lite konstigt faktiskt för de körde ganska många nya låtar Men inte den
0: Och vilken låt är det som är Lilja Forever
1: Det är det Mein Herzbränts
0: Mein Herzbränts Lilja, Mine. Nej, en lilja.
1: <laughs> ja. Men det jag skulle säga med var att... Eh, eh, ja, det var en jättebra show och sånt. Eh, men för två veckor sedan så var jag på Kristianstad rockfest med några andra grabbar. Och eh, vi var där för att kolla på Hardcore Superstar främst. Och eh, det var en liten festival där man fick ta med sig egen alkohol in. Bara sätta sin i och chilla och... Eh, det var god stämning och sånt. Och jag föredrar mer de här mindre ställena. Där liksom, du kan liksom vara två, tre meter från scenen utan att det är för trångt eller någonting. Istället för att gå in på en arena med 60 000 där du knappt ser scenen.
0: Ja, men när man har typ ett sånt fett jävla stort band som Heinstein så kan man inte ha en liten musfestival. Nej,
1: klart de fattiga med det. Är, de är fattiga.
0: Det hade ju bara varit helt jävla efterblivet. Typ.
1: Imorgon spelar Rammstein i Hyltes bygdegård.
0: Ja, 30 kommer typ. Ja. Det går ju inte. Nej. Det är en waste of capital.
1: Ja. Nej, men alltså det skulle säga med var att det, det är ju ett band som du knappt hade behövt gilla musiken för att kunna uppskatta showen. Så alltså, du hade kunnat följa med ändå bara för att det är häftigt. Typ.
0: Exakt. Så tänker jag ju med som inte är i musiken. Mm. Men jag har väl talat för att Hard rock band. Mm. Metal, I guess. Jag vet inte hur jag ska definiera det. Jo, visst. Så är de ju... Bra som fan faktiskt. Ja. För någon som typ bara gillar 80s och 90
1: Ja. Det... Ja, nej men jag tror det är rätt många. För det är ju som sagt ett jättepopulärt band. Och det är väl för att... Folk... När de kom så var det väl skärmigt med något band som var hårt och sjöng konstiga ord på tyska Som man inte fattade men den kan sjunga med i. Ja, det är sant för. Ehm... Um... Men ja, nog om det. Det var en bra kväll. Eh, kom, ja. kom hem halv fyra på natten, spidde som fan. Gjorde du det? Är. Alltså, jag höll inne hela resan hem att va, jag må illa. Men det är inte så illa att det är panik, så jag kan nog hålla mig till vi kommer hem. Men jag gick bara in för dörren, lam på ton och bara. Och. Ska vi hugga tag i en utav de tre filmerna vi har pratat om idag och sen återkomma till n- ditt malta
0: Det kan vi göra, det tycker jag. Detta är ändå en film och sofi podd. Vi snackar film, vi snackar liv, vi snackar saker vi älskar, vi snackar saker vi hatar och allt mitt emellan.
1: Ska vi ta en film vi hatar först då?
0: Ja, jag känner att jag vill bli av med min ilska. Jag vill bearbeta den lite innan vi går över till min glädjeämnden. Film. Filmerna vi ska vi ska prata om är The Watcher Och vi ska också snacka om The Black Phone
1: Ja, och på slutet kommer en specialer specialare Om en dokumentär Vi har sett Ja <laughs> <laughs> Men ja, Watcher, den heter inte The Watcher Den heter bara, bara Watcher Okej. Okay. Det är någon trilleskräck från 2022 Och En sak vi måste typ göra klart Lite för oss Bara du och jag här nu, det är mm. att du, du får skriva hur mycket du vill på Letterboxd och sånt Men kan du inte vänta tills vi har poddat om det För efter jag läste din kommentar om den här filmen Så var jag så jävla osugen på att trycka play
0: <laughs> Det har du rätt i, sorry Jag tänkte faktiskt lite på det Men jag hade sånt jävla agg alltså Alltså denna filmen gjorde mig upprörd Och den förstörde min kväll Alltså jag älskar film så mycket Kära lyssnare Att en riktigt dålig film kan bara paja mitt humör ja. Så mycket gillar jag film typ
1: Oh, ja, för Jonas skrev en väldigt hatisk kommentar mot filmen och det var innan precis innan jag skulle sätta igång nu. Jag bara, åh, oh, pallar jag detta nu? Han, han har satt en halv, en halv av fem poäng. Och jag bara, oh, okej, okay. det är typ summer camp all over again. Men jag, jag, jag trycker play. Eh, för att det var ändå jag som sa att detta är en film jag är intresserad av. Och på pappet ser det inte så tokigt ut med, det är ett unget par som flyttar till, vad är för stad eller land?
0: Litauen kan vi säga,
1: ja, det... eller
0: Polen eller typ, fan jag, Lettland, Estland.
1: Ja, där killen typ är ifrån egentligen och de ska flytta dit och killen håller på med sitt jobb, tjejen har ingenting att göra, går mest, runt, går mest runt och är ängslig och samtidigt så här är det någon form av seriemördare i den här staden som... Tjejen antar, eller hon börjar få obag i kroppen för att det varje kväll står någon mitt emot henne i ett hyreshus och tittar på henne. Mm. Och det är väl typ handlingen.
0: Ja, och detta är typ som en riktigt långsam, seg hitchcock inspirerad film fast utan alla grejer som gör Hitchcock intressant. Det är typ anti-Hitchcock på något sätt. Eh. Uh, Alltså, Vad fan ska jag ens börja? Alltså, Vad ska jag ens börja? Alltså, denna film är så typisk. Uh, huvudkaraktären, den amerikanska kvinnan som är ihop med den här mannen.
1: Som spelar som är... Michael Monroe som slog igenom i är ganska bra It Follows.
0: Exakt. Det är väl inget direkt fel på hennes skådespel i denna. Det är bara det att hennes roll och karaktär... Alltså, jävla... Alltså, jag bubblar av hat. Jag, jag kan typ inte uttrycka mig ordentligt. Alltså, hon bara går runt och ängslar sig hela tiden. Redan i första scenen märker jag att detta är en bitchflickvän. För att liksom killen försöker liksom hångla upp henne och ha sex med henne första inflytningsnatten. Men hon ryggar liksom lite undan hela tiden. Och det är hennes karaktär hela filmen. Hon är inte en bra flickvän. Hon är ganska osnäll och jobbig typ.
1: Jag måste också försvara henne lite för att hon har ju ingen rolig vardag. Alltså hon går runt och är på middagar med sin kille som sitter och pratar på deras belgiska språk eller vad fan de nu är det är inte hon ja. kan fatta ett ord och, och hon har ju det skittråkigt. Men sen ja. hon gör ju inte saken bättre. Hon gör ju ingenting åter. liksom.
0: Nej hon gör ingenting åt det. Och vi vet inte vad hon har för intresse förutom att hon sa att hon brukar vara skådespelerska. Uh, hon lägger aldrig pussel, hon tittar typ aldrig på tv Hon tar inte på sig själv, hon söker inga jobb Hon gör ingenting Och jag håller med dig Möller, jag måste flika in där Att hennes man är också lite av en fitta Och hans roll är också typisk Jag ska typ inte ta hand om min kvinna Jag ska fokusera på mitt jobb Båda två är fitta typ uh, Killen
1: spelas av uh, någon Carl Som har huvudrollen i Gaspar Noés Love den Ja, uh,
0: och han är typ äcklig och spinky Och jag fattar typ inte hur han kunde naila denna uh, over his league-kvinna.
1: Nej, verkligen. Den bästa karaktären är ju The Watcher.
0: Ja, som de kallar The Spider. Ja, just det. Jag, jag funderade lite på det, varför kallar de den The Spider? Men sen så kommer jag ihåg att ja, jag tror jag har sett en dokumentär att det finns ganska många sort, sort, det finns ganska många spindelarter som gillar att bita av huvudet på sina offer när de har fastnat i nätet. Ja,
1: Ja just det, det gör han
0: Ja, och The Spider kapar av huvuden på folk. Men i alla fall, båda de här två människorna är helt fruktansvärda. Eh, mannen kan inte prata engelska när han är med sina kollegor trots att deras kollegor kan perfekt engelska. Ja. Och, och detta är någonting som jag har märkt när jag har varit med mina italienska vänner och, och andra vänner som kommer från andra länder, både i London och USA och sånt. att Det är så lätt för folk att bara slinka in på sitt originalspråk trots att de kan engelska lika bra. Mm. Och det är skitstörigt tycker jag. Men ska du vara jag, den
1: som snackar om in på andra språk? Din svängelka ja, sväng, like jävel.
0: Ja, men bra, Alltså, alla här som lyssnar kan ju både engelska och svenska relativt bra. Ja, jo, det är sånt. Så jag, jag köper att hon blir irriterad av det, och det är fittigt att göra det, faktiskt. Mm. Men, alltså, det, det händer ingenting i filmen. Nej, det alltså är bara det,
1: jobbig. Det, 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 det är nästan fruktansvärt seg och tråkig. Och det fanns två filmer jag tänkte på under tiden som är bättre än den här Men som påminner lite om det Och det ena är ju den här The Voyeurs Som vi såg till podden Den är ju
0: mycket bättre
1: Ja Och den andra tänkte på var Hitchcocks The Tenant, hyresgästen När han är i en lägenhet Och Polanski spelar huvudrollen Och han får besöka Isabella Gianni Och i en scen så tittar han mot Grannfönstret Precis som i denna filmen Och det är mycket obehagligare där För när han står och tittar in i fönstret där Då ser han sig själv där inne
0: Wow, det, det, det är så mycket bättre redan. No. Alltså, Båda de här filmerna har samma handling. Bara det att utförandet är så mycket mer händelserikt, spännande, sexigt och snabbt. Typ. No. Den här försöker bara vara mystiskt. Vad händer? Är hon förföljd? Är hon inte förföljd? Ja, med tanke på att det inte händer någonting ungefär i 70 minuter så kan jag nog garantera att hon är förföljd. För en film kan inte bara inte ha någonting i sig. Och det gör den förutsägbart.
1: Ja, eh, ja, verkligen Och jag, jag tror att eh, Hade det inte varit för podden Och att jag inte hade läst din kommentar För det, det verkade som på din kommentar Att du så klart filmen Men gjorde du det?
0: Nej, alltså efter jag hade kommit typ 40 minuter in Då började jag spola, alltså bara hoppa Typ en minut, en minut, en minut För att liksom scenerna är så långsamma Och, och handlingen förändras inte Och stämningen förändras inte Så man kunde typ se filmen Jättesnack genom att bara hoppa en minut så hela tiden
1: Ja, jag såklart det Men det var ju många gånger jag ville stänga och... Ja uh, det... Och jag
0: tycker du satte lite ett högt betyg På den här mål Jag lagen.
1: satte ett av fem Men det är för att jag kan liksom
0: Ja men,
1: ja, men... Jag gillar väl typ idén med den Bara det att Det är inte är dugg bra Det har gjorts hundra gånger bättre Och Jag gillar Michael Monroe typ Vem fan är det? var tjejen
0: Ja, ja, hon är jävligt söt Men hennes roll är ju bara Jobbig flickvän typ Och, och killens roll är bara jobbig pojkvän Alltså båda två är typ kuksugare ja. Ursäkta fransken ja. eh,
1: Ska vi gå till något mer positivare då Förhoppningsvis yes. Du lämnade Sverige och
0: eh, Stack till Malta CC. Si, si. Berätta vad har hänt De senaste dagarna men Det som har hänt är att jag har kommit till ett jävligt varmt land Ett jävligt soligt land Och typ bara känt att fan det är rätt nice på denna ön alltså, Och sen så jag började jag nästan min träning direkt Som blackjack dealer och roulette dealer då Uh, och det är ju då mitt jobb Och jag ska bli live casino dealer Så, så folk liksom loggar in online på svenska spel Eller ATG hela plötsligt sitter Jonas där och dealer kort typ
1: Känns det svårt?
0: Det kändes lite svårt i en början Men det som gör detta lätt Är att jag behöver inte fokusera på att räkna på hur mycket folk tjänar Eller bets eller sånt För allt är sköts digitalt Så allt jag behöver tänka på är att lägga korten rätt Och dela ut relativt snabbt och liksom alltid säga vad korten är och alltid presentera vinnarna och typ sånt. Så egentligen så gör jag typ bara 50% av vad en riktig crew eller vad fan det kallas gör. Oh. Hade detta varit ett riktigt kasino. då hade jag nog behövt sex veckors träning. För det är inte nog med att jag ska hålla koll på vad alla kort är värda och, och, och samla upp. Jag måste hålla koll på hur många bettar, jag måste hålla koll på alla side bets. Jag måste också kunna filtrera spelet och allt snack. Jag slipper allt detta.
1: Ja, men vad... Eh, vad ska jag säga? Och du snackar på svenska då? Yesbox. Ja, det är ju nice.
0: Um,
1: och är, är det såna här regler, jag vet att det är klassisk grej i Blackjack typ att dealern måste ta kort på 16, men måste stanna på 17.
0: Exakt, du kan detta, så ja. är det ja. Så om jag har 16, då måste jag ta ett kort till. Har jag 17, då måste jag stanna. Ja. Och vi har ju liksom ett system som säger allt sånt till oss, så liksom... det, det sköts näst, Allting sköts nästan ganska automatiskt och snabbt typ. Jag behöver bara nästan tänka på att dela ut korten snyggt. Och typ var lite skärmig och karismatisk typ.
1: Vad händer om du gör fel?
0: Mm. Äh, då får jag klicka mistake. Och så kommer någon och typ ordnar upp misstaget typ. Och så är det inte mer med det typ. Mm. Så...
1: Vad jag tänker, så det. Vad jag tänker typ, så här, om du typ, åker fumla med korten eller något. Och...
0: Nej, men då har de liksom vissa liksom, sådana här regler som vi bara följer. Då. Och det är ju sånt vi går igenom på träningen nu.
1: Är ni många då... som håller på att bli upplärda, eller?
0: I min grupp är vi åtta stycken. Det är fyra italienare, två kvinnliga italienare som är väldigt easy on the eye. Men det är ju typ alla italienare. Men du alltså, snackar
1: om sina språk då?
0: Nej, vi alla snackar engelska på jobbet. Jag menar, liksom nu en... är...
1: håller inte de på att lära sig ATK... Eller svenska spel?
0: Nej, nej, okej, okay, okay. då säger jag fel. Under träning när vi lär ut oss, då har vi liksom som regel att vi alla snackar engelska med varandra. Mm. Men när vi tränar framför vårt system så snackar vi våra egna språk. Så när de säger, gratulera Sara, du har vunnit, så säger de det på italienska. Och jag säger ju då mitt på svenska. Mm. Så vi alla tränar ju för olika studier på vårt egna språk. Mm. Men själva träningen genomgås på engelska och vi lär oss alla tillsammans.
1: Mm. Är det några trevliga kollegor?
0: Alla är typ skittrevliga. Jag tycker speciellt de två danskarna är rätt roliga. Uh, för de är typ bara 19 och 20 och de är fortfarande i den åldern där alkohol är livet typ. Och så är de danska också. Ja. Så bara, för helvete man, jag blir så jävla full i går. Keft man, fuck man alltså. <laughs> du fuck asså, alltså. du fuckar mig Frank. ja <laughs> Frank är min vän. Frank min vän, du drack så mycket igår. Alltså, Albert, jag har ju ett hotell som jag hyr uh, genom jobbet. Och, och de danskarna är för mig och uh-huh. ibland hör man dem som fan alltså. lyssna på dansk pop och typ Ja, för käft, man! Get me a fucking bro! Och så bara dricker de som fan typ och jag bara, shit, det är nice alltså.
1: <laughs> Va, ja, men när, när skulle du vara klar med detta och när skulle du börja jobba
0: om en och en halv eller två veckor Så jag har typ två veckors träning till ja. Sen blir det upp live direkt typ
1: Vad spenderar du fritiden med då?
0: Alltså jag har ju faktiskt inte så mycket fritid För att jag gör ju fortfarande mitt customer service jobb också Aha. Så jag är ju två jobb Så att jag jobbar ju nästan sju dagar i veckan mm. Och när jag väl har fritid då, då gör jag ju en podd
1: Men vad fan ska du inte sluta med det jävla customer service skiten?
0: Jo, det ska jag. Det är bara det att det funkar ganska bra att ha två jobb nu. För träningen tar inte så mycket tid på dagen. Och ja, nu kommer vi in på vuxet territorium. Vi snackar ekonomi här. Men alltså. nu när jag fixar en ny lägenhet så alla som vet när de skaffar en ny lägenhet. Depositen är ju alltid lite sur. Mm. Och sen så måste man ju alltid lägga första månadsyran samtidigt. Mm. Så det är ju typ 15 000 som ryker där typ. Mm. Så jag tänkte att nej, jag måste typ ha två jobb bara för att liksom balansera ut utgifterna lite.
1: Men är lägenhet någonting som svenska spel också fixar, eller någonting du hittar själv?
0: Det, det de gjorde som var jävligt nice, det var att de fixade mäklare eh, till oss eh, som vi får 25% rabatt på. Så Aha. jag faktiskt använde mig av en mäklare och hittar en lägenhet. Hon Aha. hjälpte mig så mycket. Jag hittade en skitnice lägenhet i ett fint område. Så eh, jag flyttade in redan den 3 augusti. Eh, det är en etta, men egentligen är den en tvåa. För att det är liksom sovrummet i ett rum och sen så har vi ett kök och vardagsrum i ett. Ja. Och så har vi ju liksom tvåa och typ minibalkong. Så när jag väl flyttar in där så... Alla mina goda vänner, de är välkomna att stanna över. Vi kanske kan ta en weekend.
1: Ja, det har varit nice. Mm. Uh, men hur verkar landet annars då?
0: Landet det är ju typ soft day F alltså. Kommer du ihåg när vi var på Forteventura typ? ja det är lite den stämningen, fast mycket, mycket tajtare. Alltså staden är typ... Ge allos stad. Alltså det är sandiga byggnader med... Det här babyblåa himlen och, och det mörkblåa havet typ. Så det är ju jävligt cinematiskt här alltså. Trafiken är dock fucking för jävligt typ. Uh, I vanliga fall när jag sitter i en Uber eller någonting, då kan jag sitta och texta samtidigt. Mm. Men jag gjorde det en gång här och var typ sjösjuk när jag kom hem. Alltså. För att trafiken är så fucking tight. Så, mm. att, så att jag kommer inte att skaffa bil i det här landet. Det finns inte. Nej. Det är ju för fan hur många bilar som helst.
1: Ja, okej. Okay. Vad. Ja, har du varit, fått gjort någon fylla eller något?
0: <laughs> ja, men det har jag ju. Typ. Alltså typ första helgen jag var här. Så jag jag gjorde en fylla. Ja, men jag gjorde en fylla. För jag gick till Taste of Sweden som då var en svensk bar för jag ville se lite Sverige EM-match. Ja. Och där träffade jag typ ett pingisproffs och, och några sköna speltoska. Ja. Så vi drog till ett kasino och spelade lite Blackjack och lite sånt sjukt. Och, och okay. det var nice AF alltså. Hur gick det då? Alltså jag vann ju typ 40 euro direkt okay. och bara tänkte jag har inte tur i spel. Nej. Så jag cashade ut och så använder jag de här pengarna till att försörja min fylla på ja. kasinot. Nice. Så det var väl ganska moget av mig. Ja. Men herregud, det är så lätt att bli indragen i kasino ja. Alltså man vill ju bara spela Blackjack Och sen ser man en den annan och den bara dit, som bara dit Och Man bara, oh, jag vill dra den Och så, så ser man Texas Holden där borta Där ett gäng stekare sitter, väster Ocean's Eleven Och man bara, jag vill också gå över dit Och de bara, tusen euro insats Man bara, okej okay. Kanske när jag är lite miljonär av mig Jag kommer tillbaka
1: Ja, oh, shit ja. Uh, ja. Men uh, vad Du får lägenhet den 3 augusti och Du börjar jobba
0: Typ 7 augusti eller 8 augusti mm, okay. Men alltså det, det som är bra Det här träningen är skitkul Vi har en jättesöt italienare Som är typ 24 Valfri flicka typ Hon lär oss allting Så jävla många italienare på jobbet Det är ju värsta jävla spagettifilmen Jaha alltså. fy fan Ja det är gött Ja det är lite gött Men träningen är ju betald och alltihop Så det är ju bara nice liksom Alltså, jag... alltså,
1: alltså, så såg att du var på något sätt av Game of Thrones eller vad, vad fan var det?
0: Ja exakt, det är också lite kul. Detta är ju ändå en filmpodd så jag kan nämna lite roligt filmfakta. Uh, Game of Thrones säsong 2 har vissa scener som är inspelade här på Malta i vissa slott. Ah. Uh, andra filmen som också spelats in här är vissa scener från Gladiator och Troja. Ah, okay. Så det tycker jag är lite kul. Så jag ska försöka leta upp både troj- och gladiatorscenerna Och kanske kan ta en bild och sen jämföra. Ja. Så det, det råder ju en viss filmkultur här. Okej, okay, och vissa scener från Jurassic Park Dominion. Alltså den senaste Jurassic Park. Mm. Har också spelats in här på Malta.
1: Den ska suga rätt mycket.
0: Åh oh, fy fan vad mycket rövhål den ska suga har jag hört. <laughs> alltså riktigt jävla sprut. Ja fy fan. Alltså... Alltså jag fattar egentligen inte, alltså varför är det så alltid med filmer typ? Ettan, tvåan oftast asbra, trean <laughs> krackelerar lite, fyran, feman, sexan alla suger get.
1: Ja, nej jag vet inte, alltså jag antar väl att Jurassic World kom för att liksom visa en ny generation dinosaurier och sånt, men det hade ju framåt bättre att visa Jurassic Park. på B-
0: Ja, men då ska jag försvara Jurassic World lite För den, den fjärde filmen i Jurassic Park-serien Är faktiskt helt okej Men femman och sexan är Slickpinde
1: Jag fattar inte, jag kommer inte ihåg varför jag ens såg Jurassic World Jag borde inte ha sett den men jag gjort
0: det Såg du den med mig när jag laddade ner Cam? Det tror jag inte <laughs> Nej Jag är Cam-maestro oh. Alltså vissa filmer ja, Okej, okay, jag måste säga en sak här Jag ger inte ett öre till Marvel och Disney Nej men det ska man inte, inte De
1: ska man ladda ner det, ska jag, ja. det, det vill jag stå fast
0: Ja och jag laddar till och med ner Cam, så lite respekt har jag för dem Ja. För jag vill bara se vad det är för skit Och sen så vill jag bara säga att det är skit Men den kallade dig Ja men
1: jag drömmer med världen Ingen går på de bion
0: Bro, jag med, jag, med. Alltså, nej, alltså, okej, jag ska inte vara
1: så jävla hård egentligen För att visst tycker du det är kul Så kul för dig Men jag tycker det är så jävla tråkigt Att det är det som dominerar filmvärlden
0: Ja, men du vet alltså du vet, du vet bro, jag gillar att du säger det för att detta börjar liksom bli ett signum. Detta börjar bli en mentalitet världen över. Jag ser mer och mer kommentarer om folk som bara fy fan jag hatar Marvel. Fy fan jag hatar Disney. Jag vill bara att de ska dö.
1: Åh, oh, det oh. alltså
0: du vet att allt går i vågor. Det, är att... är det så
1: här vänta lite. Är det så här, Disney äger både Marvel och Star Wars? Ja. Oh. Det ja, oh, det är fan.
0: Oh. De ska inte äga så mycket.
1: Nej, men det är sjukt
0: Ja, och jag älskar att deras, deras, deras filmer går med mindre och mindre vinst ja. alltså det börjar märkas typ att de kan inte hålla på i samma jävla spår typ Alltså, men alltså, allt går i våge, liksom. Ja. nu har du varit superhjält i, filmen i snart 20 år men vad var det innan det då? jag har glömt det men det var ju typ Matrix typ like action och sen så var det skakig kamera action och under 80-talet hade vi ju hårda män som sköt ihjäl hundra personer med John Woo och och, ja, och med på
1: tal om det så är ju Stallone Pissed off nu
0: Varför då? Han, har,
1: han har lackat för att <laughs> Han har lackat? Ja, men han har verkligen lackat för han skrev typ något rätt hårt För tydligen har Någon produ- producent Eller något, någon 94-årig Gubbjävel eh, Med sina söner Gått bakom Stallones rygg Och gjort någon Spin-off-serie Som handlar om Ivan Drago Eh, utan att stellan har fått reda på det så han lagt som fan. Brave. Ja. Eh, Vad fan. Och han skrev också på sin tweet att eh, jag eh, är inte pissed off på Dolf Lundgren men eh, han kunde berätta att det för mig innan typ.
0: Känns som att han är ändå lite pissed på. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> lite små ändå. Ja. Ah, okej,
1: okay. han är ju pissed på det står här. By the way. I once had nothing but respect for Dolph, but he never told me about what was going on behind my back with the character I created for him. Real friends are more precious than gold.
0: Ja, Ivan Drago, Dolph Lundgren. Nu, nu skäms jag faktiskt lite för att vara svensk. Du borde nog sagt till uh, Stallone.
1: Hur fan var mäktigt att typ ta en riktig MMA-gala nu när de två går upp mot varandra i en riktig
0: fight. Jag måste, ju hålla, jag måste ju hålla på Dolfen i så fall Även fast jag moraliskt är på om sida
1: Varför? För att han är svensk?
0: Det, ja men vad fan lite, patriotism måste man ju ha ja. ja. Men jag tycker det är fittigt av Dolfen mm. Jag har ju mindre respekt för honom nu Ja,
1: det är precis som brukar. att du skapade hans ångest och Så nu bara behind your back håller jag på men uppföljer
0: Ja, oh, fan om du hade gjort det fan! Hans ångest är då en skev jävla science fiction film Jag gjorde när jag var 15-17 typ
1: Och eh, som vi har nämnt När man blir Patreon på patreon.com Filosofi. Eh, det finns redan massvis med gamla avsnitt Och filmade grejer som man får bara om man är Patreon Men det som kommer härnäst Är eh, gamla kortfilmer Det kommer bli uppdelat lite som en slags Webbserie Typ 10 delar där vi går igenom Från våra första skitfilmer Till våra nyare lite bättre
0: Ja, och detta är en riktig guldanledning att bli Patreon, för de här filmerna är fan skitkul. Och man kan både se talang och humor från tidig ålder. Fan vet inte om man kan känna igen en tidig George Romero och en tidig Quentin Tarantino där, med lite daskande humor typ.
1: Ja, uh, Så so, ja, just det, vi har ju fan fått en ny Patreon, en kille som jag inte vet vem det är, men han heter... Från han heter. Daniel heter han Jag vet inget efternamn något, något Daniel är en ny patron, tack så mycket
0: Tack så mycket, vi kan väl kalla han Daniel Drago För poddens skull <laughs> okay. Daniel Drago, tack ja. Och till det tycker jag att jag ska knäppa en ny öl I hans ära då
1: Vi tycker jag. Kanske vi ska snacka om Dagens andra film
0: Som är lite mer glädjebringande
1: Ja, en film som gjorde av Scott Derrickson som ligger bakom Sinister Som jag nämnde Jag tycker är Den senaste 20 årens Bästa första timme På en skräckfilm men sen är den, den
0: bästa jävla filmen jag har sett alltså. Nej. Första timmen där va, riktigt äger
1: Första timmen är skit på, på Sinister Men sen blir den rätt krass.
0: Fan, jag är från Göteborg och jag vill hålla med. Det är den bästa jävla filmen.
1: Jag mobbar mig inte.
0: Varför ja, fan där, så Den ska du se. Ja, ja, hur som helst. Filmen vi pratar om nu är The Black Phone. Eh, som har blivit en ganska populär film på ganska kort tid. Ja, och eh, utspelade sig... Jävlar... Jo,
1: det jag skulle säga var att den utspelades väl någon gång på 70-talet i någon liten småstad och... Eh, d- där har man ju mig liksom... <laughs>
0: Ja och så är det Ethan Hawke med som du typ är hemligt kär. Ja är. Alltså, det är bara, du har du, varit kär i honom. Hur länge som helst. Du har bara du aldrig i det.
1: Du har bara fått för det för att jag tyckte om Before Sunrise trilogin typ.
0: Men varje gång Ethan Hawke är någonting, det bara Ethan Hawke också med. Hawke också med.
1: Ja. Ja han är. Men ja det handlar om den eller småstaden där barn försvinner plötsligt och det är liksom som hela staden vet om att det finns någon som kallas The Grabber. ...som snor ungar och varje gång han gör det så typ slänger han iväg svarta ballonger.
0: Mm.
1: Eh, och filmen fokuserar mest på ett syskonpar, typ en 13-årig kille och hans 11-åriga lilla syster. Och mm. de, de två är typ det bästa i filmen tycker jag. Ja, eh, de är riktigt
0: bra. Eh, av syskon.
1: Och deras fucking abusive far, alltså helvetet vad han prylar på henne.
0: Ja, han prylar på henne med ett bälte och han dricker whisky som en jävla loser typ. Han gör det inte på det här goda sättet utan han gör det för att typ dölja sin ångest eller någonting. Ja, det,
1: jag tror man ska läsa in lite att deras mor har dött och därför blev han det här svinet han har blivit.
0: Och han myter ju sin
1: dotter för att hon typ verkar vara lite clairvoyant precis som hans mossa.
0: Alltså nu använder Möller ett riktigt fancy ord, klarvojans. men alltså det betyder typ att hon är psychic. Ja, men hon är väl lite så typ. Hon, är, hon har psychic powers. <gör> hon kan typ se in i framtiden eller se visioner eller typ drömma ja. och, alltså, och jag tyckte
1: den scenen när hon fick stryk. Jag bara kände det där är inte alls kul för hon när hon skriker och gråter. Det är liksom heartbreaking typ.
0: Det var lite heartbreaking.
1: Ähm. Och, alltså, en annan sak jag måste snacka om att i de här första 20 minuterna i filmen jag tyckte det var asbra och typ surreal i hur våldet är på skolgården alltså den här lilla killen typ med bandana som är värsta karatekiddet och bara alltså, han niter sönder en större elev.
0: Ja och karatekidder som vi kallar honom är typ bästa kompis med vår huvudperson. Och karatekid, karate-kid skyddar lite vår huvudperson
1: mot bullis.
0: Ja, men en dag så kommer det Grabber och snattar Karate Kid också. Ja. Och då får ju vår huvudperson Pisk. Det är då också kom... helt jävla sjukt. Ja, men då kom ju systern där med en sten i högsta hugg och typ skydda honom. Slå in Ja, alltså okej, okay, du, du säger att den här relationen mellan dem är det bästa. Men då måste jag säga en sak som är lite perv alltså. Aha. Och det är att, alltså, Den relationen var så fin att en liten del av mig önskar att jag hoppas de kysser varandra.
1: Ja, men alltså, typ, innan, de, innan jag fick se typ, att de bodde i samma hem och så inte trodde jag att det var typ, ett kärleksintresse. Men det är det ju inte.
0: Jag tänkte filmen kanske kunde övergå övergått till syskons istället för en jävla spännande thriller. Typ.
1: Och Jonas Nindropa, en tv-film från 2002.
0: <laughs> ja, man är ju en kunnig jävel, man har ju liksom kulturkunskap
1: syskonsalt, vilken jävla film alltså. Det handlar om två syskon som för första gången typ är ensam hemma. Alltså de är typ 15-16 år mm. och eh, passar på medan morsan är borta och börjar knuddla med varandra.
0: Ja, svensk klassiker. Ja, <skratt> kanske inte klassiker, men alltså för er som vet och kan lite. Är det ja,
1: nej, men eh, som sagt sen så kommer även då The Grabber och eh, tar huvud. Ja, eh, just det, det, det kan man också säga med att den här lilla flickan, alltså systern hon är så jävla grov i munnen också, vilket jag också tyckte det var så jävla kul. Cool. Ja, hon... det är nice.
0: Hon... Yeah. Poliserna går ju till henne för att detta är ett avsnitt av South Park, tydligen. Mm. Och de försöker ju liksom så här, typ, vad dina drömmar? Vad ser du? Kan du hjälpa oss med fallet? Och hon bara, you guys are so fucking stupid. You really think I'm the fucking Grabber, you fucking dick suckers?"
1: Ja. <laughs> Men sen så blir då huvudkaraktären tagen av The Grabber. Och det är så roligt med att staden som känns som ett lite större hyltebruk där åker liksom runt en suspekt svart van och de vet att det finns en grabber. Kan de kolla den värnen kanske?
0: Oh. Alltså alla verkar ju lite så här innavel och typ dumma i huvudet i den här staden på ett sätt. Men detta är ju också typ, det på 70-talet. Internet fanns inte, det var inte så bra snabb community, man kunde inte bara liksom så här Ja oh, Jag såg en svart van. alltså det fanns inget sånt, så jag katt filmen som slack på det.
1: Och det jag gillar med är att The Grabber, han tar ju I alla fall vår huvudroll Han tar ju honom i dagsljus mitt på dagen Vilket mm. också är konstigt Men jag tyckte det var kul att det inte blev så här bara Mitt i natten att någon blev tagen in gränd Utan detta är typ ett villområde på dagen
0: Ja, och det är så kul att det är Ethan Hawke också För vanligtvis kan han ju alltid vara så good to shoe ja. Alltså han är ju alltid poster-boy Så det är kul att se en spela en så här slämmig roll
1: Ja, han är ju något slags Psycho som typ har olika masker på sig till och från och ja Vad finns det att säga om hon egentligen?
0: Alltså Ethan Hawke har fått så mycket respekt för mig från senaste tiden för att jag älskade han i tv-serien Moon Knight Som faktiskt är en riktigt bra Marvel tv-serie uh-huh. Med Oscar Isaac som handlar om Schizofreni och isolering och sånt och det, Den är riktigt bra faktiskt och Ethan Hawke är bo i den Och han är grym och Ethan Hakey också bor vid denna Och han är fan grym alltså. alltså Alla scener med Ethan Hake är typ rätt obehagliga och sköna typ. Och han är nästan en liten lustig karaktär typ. mm. Han är inte jättehotfull Men han är inte heller jättevänlig Han är någon slags konstig blandning av vänlig och hotfull typ.
1: Det gillar jag med För att det blir ganska snabbt så här Efter pojken har blivit eh, Till fångetagen Att typ dag två han är där i den källan Så bara, han är inte så, så rädd längre <laughs>
0: Nej <laughs> <laughs> Men det är för att Ethan Hakey är lite vänlig Så jag typ Hello kid. Are you hungry? No, I just wear this mask because you know I like it.
1: Men vi, vi kommer till längre i här med att när han blir till och är i någon slämmig källare där det bara liksom är betong, en madrass och en svart telefon på väggen.
0: Där av eh, The Black Phone filmens j- titel.
1: Precis. Jag var inget riktigt fan av de här telefonsamtalen som sker där huvudkaraktären svarar när det ringer och då är det de som ringer är The Grabbers tidigare offer som ger huvudet och ledtråd om hur han ska ta sig därifrån. Samtidigt som det klipps in som en slags vision av att den personen är i rummet.
0: Jättebra förklarat. Jag gillade faktiskt detta rätt mycket och tyckte att det var en intressant touch. För jag var jätteorolig när, 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 när filmen väl övergår till att shit, nu har fast i källan och ska komma ut. För jag har sett sådana här filmer så många gånger och det är alltid lika seg typ och alltid lika... Predictable, så den här spirituella touchen gjorde det lite fräscht för mig. Ja. Och jag gillade det. Jag, jag, kan, jag, jag hatar inte det, men jag, jag tyckte. Alltså, samtalen
1: i sig kan man köpa, men jag var inte fan att de klippte in personerna i rummet.
0: Jag gillade typ det också, för det, det gav filmen en skräckelement. Typ, för de här barnen var rätt obehagliga och se blodiga och bleka, typ. Ja. Det är väl lite så här, typ, alltså. Det är ju ett ganska tappet försök, för vanligtvis när man gör så här så brukar det faktiskt fejla hårt. Så ja. att du, en sån, en sån som du som alltid har problem med sånt här spirituellt skit, accepterar det, tycker jag ändå visar stor merit vad filmen gjorde, typ.
1: Ja, jo, eh, men det är något skumt med den här telefonen, med, för The Grabber snackar om att han typ en gång inbilder sig att det ringde eller något sånt, men det är bara skitsnack, vad fan han om, jag fattar inte riktigt.
0: Ja, så är det lite kul att barnen, de som har pratat, de säger också att alltså, det är typ bara du och The Grabber som kan höra det, men The Grabber typ förnekar att han inte kan höra det. Mm. Så det är addera typ lite karaktär till The Grabber, att han är nog lite skev och spirituell också typ.
1: Jag tycker inte vi ska spoila filmen, men det ju också ibland mellan med en annan kokainsnut som bara sitter i en lägenhet och är helt borta. Han
0: är kul som fan. Jag han är inte. ju han är ju vår moderna konspirator, conspiracy man.
1: Ja, alltså jag, alltså, jag fattar det typ inte riktigt vad han han kommer typ aldrig fram, till att han bara sitter och högt.
0: Han sitter och drar linor och kollar på sin mindmap ja. som är typ 50 tidningsutklipp och trådar överallt och han försöker ju lösa det här fallet vem The Grabber är. Och ta valfri Conspiracy Man Som vi har nu för tiden Och det är han typ
1: uh, Och uh, Ja, jag tyckte slutet var ganska fint Jag tyckte uh, Alltså för någon som gillar Gammal rock som jag så var det kul att både höra Pink Floyd och Sweet och sådana band och... Vad
0: heter den låten som kom där Nästan mot slutet uh,
1: hur, hur gick det?
0: Nej, jag kommer inte ihåg
1: Nej uh... Nej, jag kan ju säga kolla upp det. Men, eh, vad var det med jag ville säga till Jo, att precis som i Sinister, så där var han ju väldigt eh, regissören KT att klippa in eh, såna här grainy super 8-foto eller filmsekvenser. Och det är ju denna ja. med, eh, och jag gillar typ det.
0: Ja, men det funkar Alltså Filmen utspelar sig alltså, under 70-talet så att man köper ju sånt.
1: Ja, och en annan grej. Du skickar skickade till mig typ, vad är det för film i filmen? Vad en huvudkaraktär kollar på. Och det blev också väldigt intresserad för den filmen ser ju fucking näst ut. Och det är det Tingler från typ 59 med Vincent Price.
0: Och Vincent Price är typ nästan världens bästa skådespelare. Ja. Han är där det håller han med Klaus Kinski typ
1: <laughs> Och jag var tvungen att skriva ner en ganska. Ja, jag skrev ner en kommentar att jag har alltid gillat när folk kollar film i film.
0: Ja jag har också alltid gillat det, alltså det är skitkul typ. Speciellt,
1: ibland kan det ju vara så här bara att ja, man ser bara fan vad gött att han ligger och kollar på Pulp Fiction men ibland är det också så här kul när man ser något obskyt att liksom vad fan är det för film egentligen? Som, Exakt, det, var, som det var i detta fallet.
0: Ja en film som ser skitintressant och skitkull ut som man aldrig har sett eller hört om. Ja. Sen är det också kul när de gör som Inglourious Bastard då, när de verkligen spelar in en film till filmens skull. Ja just det. Så sånt är ju kul med, nej men sånt gillar jag som fan typ. Uh,
1: Ja, jag har inte mycket mer att säga mer om att The Black Phone. jag hade ganska höga förväntningar Den levde typ upp till det och det är en bra modern skräckis
0: Det är alltså bara en ny skön skräcktrille liksom ja. Som inte har så mycket nonsens i sig ja. den, är, den är en stabil 3,5 av 5 liksom Varken mer eller mindre, duger för en kväll ja. Den behöver, den är inte jobbig, den är inte jättekul Den är bara fucking lag
1: Något, eller alltså vad vill du snacka om nu Innan vi går in på vårt önskemål
0: Nej men det är väl typ lite Vad man kan se fram emot i nästa podd Som kommer ut om vi ska reklamera lite
1: uh, Ja men så blir det. nästa Nästa grej vi släpper Blir ju Patreon-filmerna Sim. Och nästa vanliga avsnitt Blir Sanna Ruff
0: Just det, tagga till det Vi har en ny Sanna Ruff-podd Alltså Sanna Ruff, the infamous Swedish porn star.
1: Uh, jag ja, fattade inte att vi snackade till podden nu, utan jag trodde vi vi bara om med varandra.
0: Jaha, nej, nej, vi snakkar till podden också. Vi gör lite reklam typ. Uh,
1: nej, för jag håller på att se så vi inte snackar skit här. Jag har det jävla schemat här någonstans, för fan är mm. det det. Uh, jo, men det är som jag sa.
0: Perfect perfect. Så det, det kan ni fucking tagga till sat och vi är så fucking generösa att vi släpper såna rough. En av Sveriges mest kända profiler, som en gratis-podd. För vi tänkte vara lite kapitalistiska, emellanåt och kanske bara släppa den som en Patreon. Men vi är ju goda samariter, så den kommer till alla. Ja, men innan dess får ju ni
1: Patrons då de här första delarna av våra kortfilmer. Och det vill ni inte heller missa. Det vill ni fan verkligen inte missa, för det är sjuk skit. Sjuk skit! Ja. Eh, jag... Eh fundera på att ta en öl till i en i det mest ja men så typ det, det vi kommer prata om härnäst är någonting jag aldrig
0: trodde jag skulle kolla på i hela mitt liv samma här jag känner mig som en typ en förvuxen karl 45 plus ja. som typ är ensamstående typ det, det är den här filingen på den dokumentären typ.
1: ja jag biverkade right Well, hello, Scotch.
0: Oh, nice. Ja, eh, nice.
1: Det är lite amatörmässigt av mig att eh, ha semester och inte ha några öl i kylskåpet. Lite b. Så jag fick ta en liten whisky istället. Eh, men eh, kylskåpet är tomt för att jag hade med mig allt till Göteborg i går. Mm,
0: jag köper det, men det är ändå rätt gött att du slängde in en whisky där.
1: Ja, eh, och det kanske behövs när vi nu ska gå in på fuck mig, alltså jag ska läsa upp meddelandet. jag fick eh, jag fick för några dagar sedan ett, eller vi fick på vårt Filmsfri eh, ett meddelande av Rickard Larson Säs som eh, bland annat har skickat oss Grimtvål och Tischer och han har eh, sin affär Stockholm Som sagt. som finns på Instagram eh, och eh, han har varit en patron i Jag har säkert flera år nu känns det som Vilket
0: är aspektigt
1: Och oavsett om man är Patreon eller bara en lyssnare Så får man gärna komma med förslag på Teman vi ska prata om, filmer vi ska se och sånt Vilket han nu har gjort Och vi har skrivit på en Patreon en gång i tiden Att ni får tipsa som vad som helst förutom Gandhi För den vill vi
0: inte se mer vi hatar Gandhi. Alltså det gör vi. Vi hatar inte bara filmen Gandhi. Vi hatar Ga- Vi hatar Gandhi som person också. Ja. För att han låg med barn. Jag vill alltså. att folk ska få in detta i sitt huvud. För det läses aldrig ut i skolan.
1: Nej, men när Mr. Cool sjunger om det, då blir det ett jävla liv.
0: Ja, exakt. Men däremot så ska vi alla snacka om hur duktig Gandhi är. När han sen gick och skedade de 11-åringar. Jävla freaket.
1: <laughs> Gandhi, det fucking freaket.
0: Ja, när ska den filmen komma? Gandhi the perv. Den har jag sett. 4 av fem
1: <laughs> uh, I alla fall Han skickade och, och sen länk där det står Kan ni inte kolla på denna dokumentär? Så jävligt intressant Skulle det vara kul cool att höra vad ni båda tycker Och uh, det han pratar om Är alltså en dokumentär På SVT som ligger där just nu Som heter The Lost Leonardo Leonardo
0: <laughs> Vad fan är det? <laughs> The, Lost Lo- <laughs> <laughs> The Lost Leonardo
1: The uh, Lost Leonardo Den försvunna Da Vinci-målningen Ja. Oh. Och jag kan ju börja med att säga att detta är en dokumentär. Ja,
0: det finns inte en chans i helvetet att jag har tryckt play på detta. Och inte en chans i min smutta att jag har sett play på den. Nej,
1: men alltså, jag har aldrig gjort det frivilligt men nu.
0: Nej, samma här, samma här. Och jag, jag personligen ju typ dokumentärer Jag tycker det är, ett, det är ett falskt sätt att göra film på.
1: Jag älskar ju dokumentärer, men då får du gärna vara av något intressant, intresserad av. Och när det kommer till konst. Eller kultur och konst överlag, så liksom målningar jag vet, typ ingen inget tråkigt.
0: <laughs> alltså, det är ju lite så här, typ, någon har dratt en pensel på ett jävla trä eller flasett eller vad fan.
1: Da Vinci gjorde fucking Mona Lisa, jag hade pissat på den när du sett den live alltså. fy fan, vilken alltså, ful tavla.
0: Ja, jag håller med. Mona Lisa är så jävla ful. Alltså, det är ju, för det första är det ju typ ett killansikte, för Da Vinci kunde bara rita sitt egna jävla ansikte vilket ett tecken på att om man kollar på alla hans så har typ alla ansikten är detsamma och det är för att det är hans fucking egna ansikte. Ja, det är typ min kunskap vad jag vet. Och Mona Lisa är ful. Hon, ingen jag, hade velat pippa. Jag hade inte ens velat lägga lök i fejset. Lök är substitut för sperma för det som inte hänger med i vår ordlista. Alltså ah. allvar att ta Mona Lisa är en riktigt dryg tavla. Ja. Oh. Alltså, alltså hellre en poster på XXX än Mona Lisa. Ja, på mitt rum
1: som jag har sagt innan det var ju en granne här som hade en stor fisk på hemdens pris och det är fortfarande mäktigast jag sett
0: det är rätt mäktigt mäktigt som fan eh,
1: men ja, det Lost Leonardo den handlar om en tavla som dyker upp typ från ingenstans jag kommer inte ens ihåg att den dyker upp som de kallar för Salvatore Mundi som typ föreställer Jesus då och eh, folk börjar tro att detta är en försvunnen Da Vinci-tavla konsthandlare och experter runt om i hela världen blir typ galna av det här och eh, folk försöker ta reda på om den är en davinekjel, om det är en kopia och någon sharing sätter sig och restaurerar den. Och där är min första fråga. Alltså, det trodde jag fan inte att man gjorde. Det känns ju som alltså, vem fan går och pilla på någonting som eventuellt är värt 450 miljoner som den här är. Nej,
0: jag, jag kände när jag hörde det att vänta, gör de så här med alla tavlor de hittar? För att det blir ju nästan en remake då. Det är ju inte original längre. Men Nej. tydligen om man restaurerar med rätt pensla och rätt färg så är det fortfarande en original. Vilket jag tycker är ett riktigt skevt sätt att se på saker. En sak jag
1: blev lite imponerad av dock var att hon kunde med hjälp av olika eh, typ medel lägga det på tavlan och skrapa bort så att man fick se hur den egentligen skulle se ut för den var ju redan tillfixad innan hon gav sig på den.
0: Ja, hon gjorde ett gediget jävla jobb. Men alltså, okej, okay, så gör de i konstvärlden tydligen. Men, men det, det det som dokumentären handlar om är att ungefär hälften av alla personer i dokumentären tror att det är en riktig Lost Da Vinci. Medan andra hälften tror att detta är ett jävla reklam, jippo, detta liksom, detta är detta är ett producerat Försök till att sälja en loss Leonardo så att de ska kunna hypa upp den på en aktiemarknad och tjäna hur mycket som helst. Typ.
1: Kommer du ihåg hur tavlan dyker upp?
0: Nej, det, det kommer jag inte ihåg. Alltså, någon jävla, fåfäng djävul nämnde ju i början av dokumentären att den dyker upp i Boston utan anledning, alltså Boston New York. Mm. Uh, alltså, det är ju en ganska schysst tavla uh, av talet och, uh, men alltså. Ja, det är ju bättre än Mona Lisa i alla fall Men alltså samma det har inte med saker att göra 50% tror att detta är liksom Detta är ett fejkat sätt till att tjäna typ mycket Medan 50% bara Nej men detta är en när och kolla penseldragen Kolla alltihop
1: ja. Och alltså Den roligaste karaktären i filmen är han som inte tror på Det Han som till och med har gjort någon Youtube-föreläsning Där han har, han har skrivit på en fejkad tavla Då bara not art Ja just det var han jag menar Den ja. fåfänga
0: jävlen som ja. påstår att detta är inte är sant Och ja. jag tror nog fan han har rätt för att det är så många jävla röda flaggor kring denna, hur denna kom till och restaureringen och alla jävla e-mails om det. Det känns bara som ett liksom en fejkad kampanj för att hypea upp ett riktigt jävla sjuhelvetes kukpris.
1: Ja, alltså det är väldigt mycket såna här geekiga, rika konsthandlare och eh, såna som liksom sitter och snackar om målningen och tavlan. och jag såg zonade ut ett par gånger jag såg filmen i tre omgångar såklart den innan, men det jag kan säga också att till och från så tyckte jag att den blev lite intressant och spännande för att de är ju så pass alltså de är ju väldigt hängivna åt konsten och, och åt den här tavlan och det är så jävla mycket pengar på spel eh, och jag tyckte den här aktionen de visar blev på riktigt ganska spännande.
0: Ja, det är fan filmens dokumentärs höjdpunkt, för att när väl aktionen börjar, alltså i auktionsrummet så är det smocka med fukt, alltså det är mer människor än vad som någonsin har varit på en auktion. Och den dyraste målningen som såldes innan denna låg på 180 miljoner dollar. Vilket är ett sju sk- helvetes jävla sjukt pris för en jävla eh, penslar som kostar typ 30 dollar. Ja. Och den här jävla målningen, den går till 180, 180 miljoner dollar. Alla applåderar och skrattar. Sen går den till 190, sen går den till 200, sen går den till 250, sen går den till 300, sen går den till 400. Och det är bara två kvar ja. i telefonen som pratar. Och de spekulerar om att antagligen är en av dem en privatperson, Medan en annan av dem liksom är från ett, ett land. Ja, ett helt, alltså, lands- ett mest- helt land som ja. vi köper detta, typ Brasilien, ja. vad fan ja. jag. Och slutligen så landar priset 1, 2, 3 på 480 miljoner dollar. 50. 450? Ja. Det är helt efterblivet. <skratt> För någonting de inte ens är säkra på om det är en riktig Davinci eller inte.
1: Det är det, jag det, jag griper inte riktigt det heller. Att innan aktionen, då måste ju liksom kommit fram till...
0: Alltså, Utgick de från aktionen att det här är en Da Vinci? Sa de det Ja, där? ja. ja. För att innan dess så hade några jävla sagt att detta är en riktig Da Vinci. Typ tio stycken konstkritiker hade gått ihop och sagt det. Ja. Och det är typ inte heller helt okej okay för att en, en sån tavla måste genomgå mer forskning. Och det var också en röd flagga typ av att ja, här är tio proffs som bara har gått ihop och sagt att det är en Da Vinci. Det är väl inte riktigt så det går till, men ja, ja, nu är det det. Ja. Så typ det var någon slags tyst överenskommelse i världen att detta är en Da Vinci tydligen. och sen såldes den 480 dollar, miljoner dollar eller 450 miljoner dollar ja. vilket är helt fucking mongo Och, och fast det, det, är, ju, ja. det
1: är kul det här med att ingen vet vem det är som köpte den men eventuellt någon jävla saudi typ Antagligen uh, För
0: antagligen. Han,
1: han hade under loppet av ett par månader typ kidnappat sitt egna folk och bett dem om pengar köpt ett hus i Frankrike för 300 miljoner dollar en
0: båt för 400 miljoner dollar och eventuellt då den här tavlan <laughs> Vad fan ska han med den här tavlan till egentligen? Vad fan fyller den för, för mening i hans liv typ? F- ska han sälja den senare han tänkt eller? Kanske, jag vet inte Nej men det var också intressant det de
1: snackade om efter det, eller efter de blev såld så var det en sån här twitterfolk sånt som skrev bara, ah, grattis du har köpt en jävla kopia typ och ja <laughs> Nej men att om jag fattade en av de här konstkritikerna rätt så sa hon att oavsett om tavlan är riktig eller inte nu efter att den blivit sålt för detta priset så kommer den ändå vara en så pass dyrgrip för det är en tavla som har sålts för 450 miljoner
0: dollar. Exakt, så det är priset nu. Det spelar typ ingen roll om det är en kopia eller är en riktig längre för att ja, men det var det mänskligheten kommer överens om och därför den värd är den värdig. Ja. Och även om det fram, framkommer i typ Om hundra år att ja, men det är en fejk ja, Då blir det ändå väldigt värdefullt För att detta är den fejkade Leonardo Som såldes för 480 miljoner dollar ja. Det är din tavla Så då får den också ett värde Så det, så, det som gjorde dokumentären intressant för mig Det var det här, den mänskliga faktorn Hela dokumentären Hur vi människor bara kan hypa upp någonting Som egentligen inte är värt ett juta.
1: Mm.
0: För att den här tavlan Om vi jämför den här tavlan Med en säck potatis då är faktiskt säcken potatis mer värd än tavlan. För den här säcken potatis kan föda en människa i en vecka. Mm. Den här jävla tavlan kan inte göra det.
1: Nej, det, nej, ja, jag vet inte. Alltså, det fanns perioden jag satt under... För den är en timme och 36 minuter lång. Och ett par gånger under dokumentären så kände jag så här bara, fuck ju Rickard, alltså, varför fick du mig titta, titta på detta? Men sen så var jag typ vände jag ibland bara, ja, men det är ganska intressant och spännande. Så att jag, ja. jag är ändå inte... Jag är inte helt missnöjd med att jag har sett den
0: Nej samma här, jag kände lite samma som du I mellanåt så var jag bara, fy fan, jag hatar dokumentärer Det är det värsta jag vet Och sen i var jag, ja men lite intressant Är det väl ändå ändå faktiskt Men så satt jag också
1: och tänkte så här, tänk om detta hade hamnat, eller Handlat om Alltså Bergmans Försvunna film eller något sånt Då hade det blivit en mm. helt
0: annan grej Det hade varit sjukt kul Vi kanske skulle producera den filmen Och sen claima att detta är Bergmans <skratt> försvunna film ja. För det är ju typ så detta är, typ mm. att det är säkert någon jävel som har typ fejkat den här målningen Och sen bara hittat på någon jävla historia, vi kan ju göra samma sak
1: ja. Men liksom, sen också, för våra otränade konstögon så är liksom, jag hade ju all- Jo, jag kan ju se att den liknar lite Mona Lisa i hur den ser ut Men mm. Alltså
0: det finns ju säkert 200 000 tavlor som ser nästan likadana ut Ja, och sen kommer du ihåg alla de människorna Som kom och tittade på den här Och de hade filmat reaktionerna ja. När människorna kom och kollade på den här tavlan Vissa grät Vissa såg ju ut som att de hade sett Jesus ja. Och jag bara Alltså grabbar och kvinnor Alltså coola fucking ner Det är ett gäng penseldrag på en jävla tavla Det är fan inte Guds jävla sperma ni tittar på Det är, det är en jävla tavla typ Jag skiter det var Da Vinci eller fucking uh, Tarantino som gjorde det Alltså det är inte så mäktigt
1: Nej, Nej Det är inte
0: 450 miljoner dollar mäktigt i alla fall
1: Nej, men det, finns det någonting på den jord som är det?
0: Nej, typ inte. <laughs> jag alltså, höll på att säga GoldenEye, men nej, inte ens det. Nej typ. men, men
1: så okej okay, kanske om man kan, uh, fan vet jag... Uh, en runkvideo på Bergman. Nej men det är ju inte värt det, nej.
0: Nej, det är det inte. Typ högst 5000 spänn för den.
1: Ja men så menar, det är ju kanske värt om du kan göra något övernaturligt. att. Ja, för 450 miljoner kan du själv börja flyga nu, liksom, det kan, ja, Nej, jag vet inte, men att ett, köpa ett objekt, nej.
0: Alltså, jag lovar att det finns säkert något jävla litet miniland där ute som man kan köpa för mindre pengar. Ja ja.
1: Ja ja. absolut.
0: <laughs> fan vad du säger dig själv så, här, så <laughs> Nej, men, vet, men vet du
1: det? Vilket land är det då? <laughs> inte fan vet jag, men det känns ju som att jag människor hela tiden, så typ, ja, han köpte den ön hit och dit och liksom,
0: ja... Jag hade ju hellre köpt en liten ö än denna jävla tarna, ska jag säga. Ja. Ett litet palmer hade jag heller köpt.
1: Ja. Jag tänkte säga, jag försökte räkna i hur många Elk det blir, men det blir en jävla massa.
0: Ja, du kan ju fan göra strips live på Reddit typ. Ja. Fan. Nej, det är bara så jävla stöd. Alltså, ja, ja, den är bara stöd typ.
1: Ja, eh, men ja, det där var det Lost Leonardo. Vill ni ha, <laughs> Är det något ni vill vi ska kolla på så höra av er. Um, vi kanske inte alltid kommer gilla det, men eh, vi kommer se det. Absolut, absolut. Eh, med det sagt kanske vi är klara för idag, eller?
0: Ja, jag tänkte jag ska hiva min sista klunk eh, som ett slags avslut här. Mm.
1: Jag pallar inte göra detsamma med whisky för jag kommer bli fucked up då. Eh, så jag, ska, så, ja. jag ska sitta och småsuga på den och kolla på... Hård rock på export En SVT-serie i
0: fyra delar Om svenska rockband Som slog utomlands Fy fan vad typiskt Mölle (laughs) Fan vad typiskt Whisky och rockdokumentär På svenska (laughs) Kan du vara med Men Går du att se för
1: något i kärn Någon ny skitfilm
0: Jag ska faktiskt se två spanska filmer Open your eyes Den är bra och så ska jag se Jule med och Julius hos Julia's Eyes. Så det är en slags ögonduologi då.
1: Okej, okay, nice. Uh, wow. Alltså du vet att Open Your Eyes är Vanilla Sky, va?
0: Ja, men det är en spansk Jag har ju
1: bara sett, jag har inte sett Vanilla Sky, men jag har sett den originalet. Och jag gillar den.
0: Ja. Yep. Jo, men alltså så är det att jag försöker lära mig spanska som i tredje språk. För jag tycker det är lite tattigt att bara kunna två språk. Så jag börjar ta lite spansk film lite då och då.
1: Men kollar med engelsk text då. Ja, yeah. nice. Det är, det är nog ett klokt sätt för du typ så man lärde sig sina första engelska ord.
0: Ja, yeah. men sen ska jag också vara typisk Jonas och kolla på Dog Soldiers. Skön varulvs action.
1: Kollar du inte på den igår med?
0: Jo, men jag sa inte klart den. Okay. <går> uh, ja, min semester är bara på dag...
1: Ja, det är inte ens på första dagarna, för nu är det vanlig helg, så min semester börjar ju officiellt imorgon. Uh, och jag har fan inga planer Men det är på ett sätt bra För det betyder att vi, alltså, När du är ledig Så kan jag liksom göra Kolla kortfilm och göra sådana grejer så, ja.
0: ja det är jättebra Speciellt nu när vi kommer in i vår kortfilmsäsong Här för er Patreons ja. Så kommer vi kunna pumpa ut dem till er I, i ett härligt schema
1: Jag har även ja. funderat på att eh, återuppta Mitt projekt som jag bara gjorde ett avsnitt av Som heter Musiken i mitt liv <laughs> Där jag eh, där jag pratar om eh, min kontakt med musik från det att jag var fem år till idag. Jag spelade in ett avsnitt när jag var skitfull som eh, jag släppte och de få som hörde det tyckte det var bra. Eh, min syra skrevet var lite pinsamt för att jag var så full och jag pratade väldigt ingående typ om min farfar och skit och, eh, wow. så e- efter det fick jag typ panik och tog bort det avsnittet så de som har hört det det, det, här, det här är det lost Leonardo och filmen Sofie för att den finns på min data <laughs> men det finns ingen
0: annanstans Våger du kanske släppa den som Patreon?
1: Nej jag tror till och med det var där den låg men inte ens där i det har den så eh, jag, ska försöka, jag ska inte göra ett nytt av det avsnittet utan detta får bli en fortsättning med en förklaring till varför del 1 de första åren är borta. Oj.
0: Ja, men det, det blir tur. Ja, vi får se. Men, yes, vi hörs. Ja, det gör vi. Ha en fin semester. Och ni som också har semester, det är säkert ett massa svenskar ute. Jag hoppas ni också har en skitskön semester.
1: Det är det som är så jävla nice att nu slutar alla sin semester och då börjar vi. Nej, men det är nog många som har det, bra. Ja, kanske. Okej okay, då. Vi ska sluta chatta. Ha det gott.